0: Pablo, temporada 2021 muy buenas, muy buenas, inaugurando la nueva temporada. Pues sí, esperemos que no sea tan accidentada como la anterior eh, por, por lo tarde que ha acabado.
1: Bueno, sí, esperemos que sea igual o más exitosa y, y desde luego que a nivel general y a nivel social, pues no sea convulsa y no por supuesto. Que, que... No vuelva a repetirse una
0: situación tan lamentable de pandemia. Tan lamentable. Pero enhorabuena, porque después de un año muy largo su equipo ha cubierto objetivos con méritos, además, y el año que viene su equipo va a jugar la UEFA Champions League por mérito doble.
1: Eh, pues, sí, pues sí, efectivamente, se ha clasificado doblemente para, la, para esa competición.
0: El tema es que, bueno, ¿cómo se hace ese puesto de más? Porque el Sevilla ha quedado cuarto, también ha quedado campeón de la UEFA Europa League. ¿Sabe usted a dónde va ese puesto de más?
1: Pues supongo que irá, eh, que será una plaza más para... Eh, una
0: previa o algo, ¿no?
1: Claro, eh, eh, entiendo que sí, eh, entiendo que, que, esa, eh, que en esas previas clasificatorias, de hecho... Eh, lo que sí he leído es que hay equipos que no han tenido que salvar eh, la previa eh, Gracias al Sevilla
0: ¿Cómo que no han tenido que salvar la previa? Pues
1: que había, creo recordar que quizás fuera un equipo italiano Que tenía que jugar una previa Y que el hecho de que el Sevilla haya eh, estuviera clasificado directamente Y haya ganado a la UEFA Ha hecho que esa plaza de... Eh, garantizada, pues haya ocupado un equipo que, que anteriormente tenía que haber jugado una previa.
0: Vale, interesante. Eh, Creo que era la Lazio, puede ser. Puede ser, puede ser, efectivamente. Sí, pero Creo era, que por que otro, sí. era por otros motivos, ¿no? Fue cuando. No, no,
1: la Lazio tenía que jugar previa. Sí. Eh, y, y porque, bueno, el cupo mm, estaba reservado a una a, a una serie de equipos y uno de ellos era el campeón de la de la UEFA Europa League y al ser redundante porque coincidí en el Sevilla las dos posibilidades pues se quedaba una plaza eh, libre, eh, exenta de previa uh -huh. y creo que ha sido la Lazio precisamente la que lo ha cubierto y supongo que eso en cascada habrá supuesto que, que algún equipo pues posiblemente de, de estas rondas previas de las ligas menores pues haya un, la posibilidad de un equipo más que pueda clasificarse
0: Sí, es que además eh, las rondas clasificatorias de Champions y UEFA se empezaron a jugar antes de que acabase la Champions y la UEFA Claro, claro Claro, no, es entonces, que... claro, es, es complicado organizar una competición que ya ha empezado sin haberse acabado la edición anterior
1: Bueno, pues supongo que, que habrán dado una plaza más bueno, Es que realmente estamos en una situación bastante compleja eh, Fíjate en la, la, el periodo vacacional y de pretemporada que va a tener el Sevilla Bueno, el
0: Sevilla no, creo que no tendrá amistosos de pretemporada, ¿no?
1: no creo que creo que está intentando hacer algún amistoso pero con esos equipos que todavía no han empezado la liga estamos hablando de eh, los que los que han jugado eh, Lisboa el Sevilla y creo que los que han ascendido a Primera División pues en, entre esos equipos tendrán que jugar entre ellos algún algún torneo preparatorio entiendo si acaso pero se están dando circunstancias como que eh, Reguilón y Jesús Nava están convocados para la selección española estando todavía de vacaciones. O sea, este año la, la pretemporada es bastante compleja y esperemos que, que haya una buena preparación física, sobre todo, porque mm. si no hay muchos movimientos de plantilla parece que por lo menos la preparación táctica será algo eh, una continuación de la del año pasado.
0: Me alegro que este año no haya parón de selecciones para jugar amistosos, que son además desagradables de ver. ¿eh? Bueno, si sí lo hay. Lo que pasa es que lo hay antes bueno, de empezar. No, no, pero estos no, esto no son amistosos, son clasificatorios, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, al menos hay que jugarse el... estas clasificaciones. Pero digo, lo, lo, esos amistosos, España, mmm, San Marino que te corta un fin de semana de fútbol cuando está empezando la liga, que es cuando más ganas tiene de ver los equipos y tal, eh, eso me, me parecía desagradable. Eso me parecía bueno. una broma de mal gusto. Sí, me sí. que
1: este año no se vaya a hacer. Eso siempre pasaba en el fin de semana
0: del 12 de octubre. ¿Recuerdas? Que sí, era sí. muy desagradable. Eh, bueno. bueno,
1: y antes incluso. Eh, 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 la liga empezaba y en la segunda, tercera jornada máximo ya tenían que parar para una, uh -huh. para
0: una jornada... De selecciones. Por cierto, me toca felicitarte porque tercera temporada de Sevilla Fútbol Podcast, eh, bueno, pese a todo, seguimos aquí.
1: Sí, sí, ya estamos acumulando un caminito.
0: Mm. Digo pese a todo porque, bueno, eh, no, teníamos, no teníamos los mismos calendarios que cuando empezó el podcast, la vida se ha ido complicando un poco más, pero bueno, seguimos haciéndolo, que es lo importante. Eh, sí. Cuando podemos sí. y cuando... Eh, nos cuadra por horario pero bueno, al, al final seguimos haciendo lo que, que es lo importante. Yo te quería preguntar, ¿piensas que el Sevilla habrá perdido muchos ingresos por no hacer stages eh, estadounidenses o asiáticos o europeos y tal? Porque bueno, eso no sabía yo no sé si si hace una gira americana era mucho dinero o poco dinero pero bueno, el caso es que ningún equipo ha podido hacerla.
1: Eh, bueno, supongo que sí, que serían unos ingresos importantes. Pero eh, estamos viendo eh, en este que para la temporada eh, 2020-2021 eh, se están dando unas circunstancias muy particulares. Eh, por ejemplo, eh, va a ser muy interesante ver cómo va a ser eh, una comparativa entre el, el presupuesto de esta temporada con la temporada anterior eh, ¿por qué? Pues porque por ejemplo no sé si las televisiones van a bajar un poco las cantidades que le van a aportar a los club bueno, eso es, eh, bueno, no puede debiera, ser que ¿no? se mantengan
0: No debiera. se supone que va a haber sí. el doble de gente del sí. fútbol por puede televisión. ser que se mantengan eh, ahora,
1: eh, hay otros ingresos que, que van a desaparecer o sea, los ingresos por abono y por taquilla, mmm, los que estaban previstos para, para la temporada anterior, se han reducido en un 40% entre las cantidades que se han devuelto de abonos ya eh, pagados por los socios y, y taquillas que no se han podido mmm, realizar, no se han vendido entradas. Y esto va a tener eh, continuidad en la siguiente temporada, de forma que primero no sabemos cuándo va a volver el público al campo y, y por tanto no, no sabemos cuánto, qué cantidad, qué porcentaje del abono se va a, se va, eh, a pagar por los socios en la temporada 2021 qué cantidad de entradas se van a perder entonces se, evidentemente va a haber una reducción importante en los ingresos de, de abonos y, y venta de entradas eh, posiblemente en merchandising también en cuanto a que haya menos ventas de, de camisetas y demás eh, va a haber otra reducción estamos viendo que la mayoría de los equipos de primera división están patrocinados por casas de apuestas
0: Sí, desafortunadamente.
1: Y, y tienen gran incidencia incluso en la publicidad de los estadios. Eh, bueno, pues a ver, se ha aprobado una normativa que ya está en vigor, en que prohíbe ese tipo de publicidad. Entonces no sabemos cómo, cómo qué incidencia va a tener, si se va a hacer una prórroga en cuanto a la aplicación de la norma o no. Eh, eso quiere decir que va a haber mucho menos ingresos. Una parte muy importante de de reducción de ingresos. Eh, incluso lo, en el tema de televisión, los equipos que el año pasado quedaron muy por encima, hace dos años, muy por encima de, de la última temporada, pues evidentemente también se produce una merma en cuanto a los ingresos, ya no digo los equipos que estaban clasificados el año pasado como el Valencia eh, en Champions y que este año no juega ningún tipo de competición europea. Eso quiere decir que lo, los equipos se van a tener que ajustar mucho económicamente. Vale. De hecho, estamos viendo como el Valencia está casi... Eh, Regalando. Sí, eh, eh, el equipo lo está desmontando completamente. Tampoco sabemos quiénes, quiénes van a venir, pero desde luego... Probablemente eh, el nivel en cuanto a las posibilidades de pagar eh, traspasos y, y sueldos se va a reducir considerablemente. Y en este escenario, el que está en mejor situación, primero porque tiene una economía que entendemos o, o según la información que siempre hemos tenido era más o, eh, más o menos saneada y solvente, es el Sevilla, pero además es de los pocos equipos que con respecto al año pasado va a tener más ingresos. Primero porque ha quedado mejor y los ingresos televisivos serán mayores. Segundo porque en el presupuesto ya no se contempla la la, mm, la competición eh, UEFA Europa League uh -huh. que, que, mm, sino la Champions la Champion como ingreso, los ingresos mínimos de Champions son mm, superiores a los ingresos que obtiene un equipo cuando es campeón de la UEFA Europa League o sea, el Sevilla el año que viene como mínimo va a recibir unos ingresos por parte de, de UEFA superiores a los de esta temporada que ha sido campeón de la UEFA Europa League <coughs> va a jugar un torneo que esperemos que al final se, se celebre por la repercusión económica que tiene sobre todo que es el mundialito de club uh -huh. eh, en el que según parece hay unos ingresos mínimos de 20 millones de euros que más o menos lo que el Sevilla ha ganado por ser campeón de la UEFA Europa League <coughs> quiere decir que se da un escenario en el que es de los pocos que puede mantener incluso podría ser que aumentara su presupuesto con respecto del año pasado eso supone eh, eh, que tener más dinero en un entorno en el que los demás tienen menos eh, si está acertado puede potenciar mucho la plantilla
0: tenemos que ver, tendremos que, que hablar de bueno, de ese mundurito de clubes a ver cómo se gesta a ver qué beneficios reparte ya por lo visto se va a jugar dentro de cuatro años tenemos que ver un poco todo no y, y eso queda lejos todavía eh, como, pues tan, sí. como también parece que queda lejos la Supercopa de Europa que Sevilla-Bayern de Múnich Bayern de Múnich-Sevilla bueno, no se sabe cómo se va a jugar ni cuándo porque exige dos PCR negativos o dos semanas de cuarentena en Hungría para entrar la final era en Hungría eh, bueno pues no se sabe si se va a jugar pero no por los equipos sino porque era como bueno sonado que, que era un partido que se iba a jugar con público que iban a poder entrar los aficionados y de repente dicen no pero es que aquí o dos semanas de cuarentena o dos peces negativos eh, pues no sé pero eh, quien pueda permitirse dos PCR negativos bueno, al final eh, es un partido de fútbol el que vas a ver, que yo entiendo que la seguridad es lo primero pero claro, si yo voy a ver un partido de fútbol mmm, que tampoco es el más importante de la temporada porque bueno, si llegas a la final de la Champions dos PCR no, hago quince y se hace falta pero, bueno, Supercopa de Europa entendemos que no es un partido del mismo calibre ni siquiera del mismo calibre que la final de la UEFA Europa League, por mucho que digamos que es la Supercopa al final eh, las ganas con las que se coge la final de la UEFA Europa League y la final de la Supercopa de Europa creo yo que no son las mismas, o al menos en mi caso y el caso de todo el mundo que, que, que yo conozco, ¿no? Pero claro, si le ponen esas a, a los aficionados, se puede ver la UEFA en un problema y es que mmm, tenga el estadio vacío Es que
1: realmente... Eh, Entonces, la...
0: No sabemos si se va a jugar
1: Bueno, se puede jugar a puertas cerradas
0: Ya, pero, o... sería, pero sería otra derrota para la UEFA en su planificación
1: ¿No? Es que yo creo que la Supercopa de Europa eh, ha sido una competición eh, mal gestionada por la UEFA porque ha desarraigado mucho al a aficionado a esa competición. Yo creo
0: que en el momento en el que se quitó la Supercopa de la UEFA, de, la Supercopa de Supercopa Europa, se llama así, ¿no? Supercopa Super de Europa. Europa. Eh, de, pensaba que se llamaba Supercopa de la UEFA. No, Supercopa de ¿Nunca Europa. se ha llamado Supercopa de la UEFA? No, yo pienso. Supercopa no no, de Europa. Eh, desde que se quitó la sede en Mónaco, para mí ha perdido totalmente el sentido. Porque eh,
1: ha perdido ha perdido cierto. Si tenía poca esencia. Mística. Si tenía poca esencia, bueno, ha perdido menos esencia. Bueno, pero esencia sí tenía. El campeón de eh, bueno siempre ha sido un partido muy interesante. Eh, ten en cuenta que se medían los campeones de la Copa de Europa y los campeones de la Copa de la UEFA. Por eran dos grandes equipos y se han visto finales muy bonitas la, la final del Sevilla con el Barcelona hombre entre otras cosas nos gusta mucho no, no, ese, claro. no pero ya de ahí se pasó a bueno pues ya no es en Mónaco ya vamos a irnos a Cardiff bueno Cardiff, Cardiff Vale pero uh, después Azerbaiyán y entonces ella dice bueno perdona es que lo que no pueden hacer dos equipos eh, dos aficiones Española, porque bueno, eh, irte a Cardi está relativamente cerca. Mónaco también, dentro de lo que cabe. Pero bueno, hacerte miles de kilómetros, eh, dos aficiones de aquí para un partido. Ya empiezas a decir... Hombre, bueno, porque, pero de todas formas
0: toda forma eso no es previsible, que vayan a jugar dos, dos aficiones bueno, europeas, que eso se decide vale. un par de años antes.
1: Bueno, verá, eh. europeas tienen que ser. Eh, lo previsible es que la jueguen equipos que sean de o españoles, italianos, franceses, ingleses, alemanes, si poco Turco, más, sí. poco más, poco más, que si acaso eh, en la UEFA, pero en Champions poquito más cabe ahí. Pero bueno, en cualquier caso, eh, ha sido mm, de alguna forma eh, mercadear mucho con, el, con la localización. Y eso ha hecho posiblemente que tú tengas ilusión por el partido, bueno... Eh, es verdad que posiblemente si el partido fuera justo al acabar Champion y Huespa, pues tendría mucho más interés porque, eh, bueno, pues ahora vamos a medir a los dos, a ver. Eh, y no bueno, en yo, creo que, yo creo que ahí
0: sería un poco partido resaquil. ¿O no? Uh, bueno, no lo sé. Eh, sí, eh. O sea, si el premio es de, yo qué sé, 50 millones de euros, pues no. Pero... Bueno, pero es que le pueden dar una buena dotación económica. Ya, ya, pero son 5 millones de yo... euros.
1: Pero mira, en cualquier caso, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa son dos competiciones que solo, ¿De verano? Le, da, solo le da el valor el que la gana.
0: No, pero son, el... de, ¿Son trofeos de verano?
1: Bueno, trofeos de verano relativamente. Son la...
0: matrículas de honor.
1: Bien, claro. Son claro. matrículas de
0: honor. Yo he sacado un 10, he ganado la liga, he ganado la copa. Si, si gano la Supercopa de España, matrícula de honor Yo gano la UEFA, yo he ganado la, la Champions Si gano la Supercopa de Europa, pues matrícula de honor Pero que no es algo que diga si la pierdo Entonces yo a lo que me refiero es Como han perdido tanta esencia eh, Yo por ejemplo que se juega la Supercopa de, de España En países donde vaya a recibir Bueno, que se juega en Arabia Saudí me parece horrible, ¿no? Pero pero que se juegue, yo que sé, en China, ¿no? Como se jugaba la Supercopa de Europa No, no, el Mundialito de Club. Y el mundialito de se juega club. en China, ¿no? Bueno, yo que se juegue en países de este tipo de... Bueno, en fin, no me voy a meter en un, un poco de fútbol, pero que se, que se meta en, ti, en este tipo de países donde los valores democráticos y el respeto por los derechos civiles no se lleve a diario a cabo, no me parece bien. No, pero es que voy a recibir... Eh, muchísimos ingresos ya, pero estamos legitimando eh, la dictadura saudí estamos legitimando el sistema chino a mí no me parece lo más correcto
1: lo diré. Bueno,
0: que pero bueno, que esto es un podcast de que esto es un podcast de fútbol, sí, que no es sí, un podcast de si política, no, porque si no nos metemos en no, camisa de sí, Es que no al final camisa eh, eh, y esto no tiene ningún sentido. No nos sentido. va a gustar
1: nunca ningún
0: sí, país sí. al 100%. Sí, 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 no, no, sí, de sí, acuerdo pero claro, pero nunca han pensado en llevárselo a Argentina, por ejemplo, porque bueno, al final no, no es lo mismo. Bueno, pero no no te dan no el da mismo dinero, pero bueno, lo que quiero decir, lo no, que quiero decir. Perdona, es que vamos que a que cara, jardín lo
1: que manda es lógicamente el dinero que
0: te van a dar sí, pero bueno, jugar. pero pero para la Copa, la Supercopa de España, podríamos ser un poco responsables y decir, oye, pues mira, pues en este país yo no me voy a meter no, que, que, que por esa regla de tres, podemos decir, ah, entonces no vamos a jugar el Mundial de Qatar 2022 pues, pues vale, pues, es, que, es que ya nos estamos eso, metiendo en, en otros temas, por tema. eso eso es muy complicado, entonces vamos, a, vamos recordar, a correr un tupido, pero por ¿no? acabar, creo mm.
1: recordar una Supercopa de España que jugamos en Marruecos pues. sí, también, o sea que realmente la jugó el Sevilla, de hecho,
0: ¿Qué? Que la jugó el Sevilla, de hecho. Claro. Por
1: eso te digo que, bueno, al final... Bueno, en
0: Marruecos, afortunadamente, tampoco no, es Arabia saudí.
1: No, pero bueno, también... Eh, Sin modelo, tampoco. Aclaremos una cuestión. Y es que, al final, queremos tener ingresos, queremos tener... Y, y determinados
0: países son los que tienen más dinero para, para aportar. Ya, ya, pero lo que yo digo eso. es... Conmigo no cuentes. Esto es como la Supercopa, como la liga de superclubes europeos de 20 equipos, eh, una liga cerrada de los 20 mejores de Europa para ser como una Champions, pero que en vez de formato eliminatorio sea formato liga cerrada. Bueno, pues usted podrá hacer lo que quiera, conmigo no cuente. Esto es lo mismo. La Supercopa de Europa, no, no, si yo la voy a ver. Pero conmigo no cuente como para seguir apoyando esa competición, sobre todo cuando ya está, pues su esencia se ha robado. O sea, para mí la Supercopa de Europa era en Mónaco un 26 de agosto, previo empezar la temporada, a ver qué tal llegaba mi equipo. Locura absoluta si la ganaba, no pasa nada si la pierdo. Ahora, no se va a jugar en un horario que además me va a venir fatal, porque si se va a jugar eh, Japón, digo, Japón. La super, el monedito de clubes se va a jugar en Japón Como ya se jugó alguno, ¿no? Que jugaba el Barça, creo recordar Pues significa que yo tenga que ver el partido A las 4 de la tarde En fin, que yo lo voy a ver Pero que conmigo no cuente para apoyar esto Para desvivirme como yo me pueda desvivir Por un, un Sevilla-Levante Un sábado a las 10 A eso eh, me a referir. referir
1: eh, verá eh, eh, por, por, por centrar el tema Es evidente que, que era un torneo que, que tenía cierto glamour un... un... Y, y el mercadeo en torno al mismo lo ha desvirtuado un poco, eh, es verdad que seamos claros y objetivos. Ni la Supercopa de España ni la Supercopa de Europa tienen tanto valor como mmm, los títulos que dan acceso a la misma. Porque tú cuentas la, la Champions o las Copas de Europa que tiene un equipo, cuentas la UEFA o la UEFA Europa League que tiene otro equipo, cuentas las ligas y cuentas la, las copas. Pero ya las supercopas de España, pues dice pues, ya me pierdo. ¿Quién fue el año pasado campeón de la supercopa de España? Pues ya hace dos años. Eh, o sea, tú recuerdas más ligas y copas. Lo ¿no? de la supercopa quizás sea por el momento en que te coge que te pierde. En cualquier caso, es un partido muy bonito. Es un partido en el que el Sevilla se va a medir hasta eh, a, ante el Bayer. Dos grandes equipos eh, y por ejemplo, ¿cuál es el problema de, de celebrarla en el mes de agosto? Que se van a medir dos plantillas que son diferentes a, al, ti, a, a la a, al logro que permite jugarla, porque se juegan en una temporada diferente. Por tanto, pueden ser que los dos equipos sean igual de potentes que, que el año anterior que sean más o, o que uno lo haya desmontado porque hayan venido eh, ocho equipos ingleses y te hayan desmontado el equipo. Eso lo desvirtúa. Pero en cualquier caso, bueno, yeah. pues es un partido bonito. Yeah, yeah, yeah. Bueno, bueno, y yeah. al final, si lo ganas, lo ensalzas como un gran partido. No, hombre, por supuesto, o sea, no no, por
0: supuesto, por supuesto. Como el Sevilla gana la Supercopa de Europa, mmm, vamos, vamos. Pero bueno, pero ¿Sí? ya está, pero ya está. Pero es eso, es una matrícula de honor. Pero, partido por que... Supuesto partido que bueno, que si cae pues cayó, pero que tampoco que, que no va a marcar mi temporada ganarlo o no ganarla como yo creo,
1: yo creo que, que, que el Sevilla ha hecho una temporada eh, en liga de notable alto eh, incluso rozando el sobresaliente porque tiene mérito quedar cuarto empatado con el tercero teniendo en cuenta el potencial económico de los tres primeros que ha, ganado, ha sacado la matrícula de honor eh, con, la, con la consecución de la UEFA Europa League. Y ahora sería, pues, queda mmm, que estupendo en la foto de la orla. Sería algo ¿Sí? más, ¿no? Porque ya eh, el hecho de que perdiera la, la Supercopa de Europa en caso de darse, ¿supondría que esta
0: temporada no ha sido matrícula de
1: no? Yo creo que sí, sí, que lo ha sido en cualquier caso.
0: Eh, pregunta para un para salir de este tema ya si cuando empiece la liga aquí están rakiti oscar que ya lo hemos fichado y ahora hablaremos de él rakiti oscar eh, este chico maxim lópez y ya está usted estaría contento con el mercado de fichajes o piensa que necesitamos algo más bueno para empezar necesitamos un mínimo lateral izquierdo y perdón eh, y reguilón
1: bueno, pues, y son cuatro, somos manteniendo ya. la
0: plantilla. ¿Manteniendo la plantilla?
1: Pues, eso supondría que se quedarían de centrales Sergi, Gómez y Ñañón. Uh -huh. Supondría que el suplente del lateral izquierdo sería Escudero con, con el chico del filial en la recámara. Eso supondría que en la derecha, pues, el suplente de Nava eh, se quedaría a Pozo, no, a, a la Vidal... Vidal o Corchia incluso, bueno, no lo sé, supongo que, que más los dos primeros que que, que el francés.
0: Es sus, y bueno, Corchia que lleva dos años sin jugar al fútbol.
1: Sí, sí, me ha estado lesionado. Bueno, pues desde luego con lo que tú me estás diciendo, bueno, quizás le haría falta un, un extremo por, por banda izquierda, eh, o, o supondría a lo mejor el mantenimiento de Brian Hill en, en la plantilla bueno sería una plantilla muy potente desde luego
0: ¿eh? a mí no me lo parece o sea que yo no, te lo parece. No, no, no no me lo parece yo no yo no estoy de acuerdo con esto yo creo que el Sevilla este año no voy a decir vale, no voy a decir el Sevilla este año ha tenido suerte no por supuesto que no, el Sevilla se ha merecido ganar la UEFA Europa League su sexta eh, con creces pero creo que eh, lo hemos hecho con muchísimo mérito porque él se había tenido una plantilla cortita se tenía 14 jugadores 15 6 sí. 15 jugadores este año bueno y tú no ha, puedes ir 18 pero no más bueno 18 siendo muy ambiciosos con algunos pero tú no puedes ir con o sea, la suerte de este año honestamente una de las suertes que Navas y Reilón no se han roto durante mucho tiempo claro claro pero tú no puedes ir de nuevo a la temporada 2021 jugando Champions con la gente engorilada para hacer algo meritorio meritorio más allá de cuartos de Champions, digo, más allá de cuartos y más allá de un cuarto puesto en Liga con dos laterales de nivel potente con una plantilla cortita y rezándole a todos los santos para que no se te lesione la gente de arriba, es decir, yo creo que el Sevilla tiene una plantilla cortita bueno, pero... que tiene que encargarse del capítulo de salidas que tiene muchísima gente mmm, que no sabe que yo creo que se lo va a encontrar Monchi el día que vuelva al señor al trabajo y va a decir bueno mmm, yo no recordaba ni que estuvieseis aquí o sea, <risa> supongo
1: que le habrá dado muchas vueltas en estos meses yo, de yo creo que cuando, cuando llegue mentalidad. yo cuando llegue
0: y vea a Madú y vea a Roque Mesa haciendo rondo va a decir bueno yo esto no me, lo, no me acordaba de esto no, yo no me acordaba...
1: <ríe> Con el trabajo que me costó ya el año pasado y otra vez el Día de la Marmota. No, pero, verás tú me has preguntado que si sería una plantilla fuerte. ¿Pero corta? Claro, claro, corta. Eh, verá, eh, ¿qué ventajas tiene? Esa plantilla que tú me has dicho, evidentemente, es corta. ¿Por qué? Porque necesitamos a un lateral derecho de mayor garantía que... Que pueda ser Pozo o Alex Vidal pero bueno, en caso de quedarse bueno, ahí estarían, porque posiblemente se plantearían incluso darle darle ciertos partidos como lateral, aunque no sería lo deseable a Condé para, para ocupar esa vacante eh, en la izquierda pues Reguilón y Escudero bueno, Escudero cuando lo ha hecho cuando ha salido, pues tampoco es que haya sido un desastre lo que pasa que es cierto que Escudero ya no está para determinados partidos. Eh, Quizás la incógnita más importante sería los dos centrales, el rendimiento de Sergi y el rendimiento de ñañón si se incorporara. Pero el equipo titular seguiría siendo solvente. Con... Verá, el Sevilla parte de, de una situación de ventaja con respecto al año pasado. Y es que, primero, repetimos entrenador al repetir entrenador eh, la propuesta, el esquema y lo que se quiere hacer está muy claro y hay muchos jugadores que este año se man, van a mantener la plantilla y ya saben lo que quiere el entrenador y el entrenador sabe lo que puede sacar de ellos eso es una ventaja eh, no es tan eh, si se si analiza no hay en los últimos años tantos entrenadores que hayan repetido una segunda temporada en el Sevilla los que han repetido son aquellos que han sido exitosos y la segunda temporada solía ser igual de exitosa que la primera Porque tenía continuidad eh, Se mantiene la plantilla eh, Y el conocimiento de los jugadores es mayor Es verdad que, por ejemplo, eh, De Jong ha tenido mejor rendimiento En la fase final de la temporada Parece como que ya eh, sus compañeros han detectado Qué tipo de centros hay que dar y en qué condiciones el sistema defensivo cada vez ha sido mejor a lo largo de la temporada y, y en el final de temporada desde luego eh, era casi inexpugnable eh, hemos tenido la alternativa de Bono en la portería que lo ha hecho estupendamente, en el centro del campo hay jugadores que han crecido eh, sobre todo en la, en la pospandemia como es el caso de Joan Jordán mm, Incluso Munir ha tenido buena presencia eh, en este final de temporada. Suso se ha entonado al final. Suso y el Neziri son jugadores que llegaron en Navidades. Ya es una situación más consolidada. Por tanto, Monchi a la hora de reforzar el equipo ya no tiene que establecer una estrategia completa de qué equipo tengo que hacer en, en su totalidad y qué carencia me voy a encontrar que creía cubierta y que no voy a tener resuelta. Eh, Lopetegui debe de, de tener perfectamente detectada cuáles son las carencias entonces <coughs> eh, se van a cubrir todas las carencias, eh, las carencias que Monchi ha podido detectar o que ha detectado Lopetegui y se la ha transmitido a Monchi hombre, lo deseable sea, eh, fuera que sí y que por lo menos se pudieran doblar los puestos lo mismo hay carencias que o seguro que hay carencias que ellos detectan y nosotros no, y lo contrario nosotros a lo mejor pensamos bueno pues nos haría falta sí o sí un delantero centro y lo mismo piensan que no, mm. de hecho eh, en, en la actualidad tenemos en plantilla a tres a cuatro jugadores que podrían jugar como delantero centro con, con características diferentes De Jong, Enesiri, Munir y, y Carlito pues bueno. Carlito parece que si viene una buena oferta, tampoco es que vayan a, a, a plantearse no venderlo. Por tanto, lo mismo es que están viendo que o Carlito no encaja con lo que ellos quieren, o directamente, vamos, eso dicen, según, según la prensa, o no encaja con lo que ellos quieren, o no les parece tan insustituible, o los que están aquí sí pueden hacerlo bien. Yo creo que el año que viene De Jong puede hacerlo mucho mejor que este año, cosa que es relativamente fácil. Pero creo que ya mmm, va a estar en un entorno más conocido y que creo que el hombre va a tener mejor rendimiento goleador que este año. Mmm, pues Yo sé que es relativamente fácil eh, aumentar la, los registros goleadores, pero pienso que,
0: que eh, va a alcanzar unas cifras goleadoras importantes el año que viene. Bien, y de los que, de los nombres que están sonando, hay uno que te gusta. ¿Echas en falta a alguien de cara a la temporada que viene? Eh, porque yo veo que okay. movimiento limitado para lo que nos hace falta. Yo de verdad es que pienso que, que, que nos hace falta jugadores, o sea, que, que bueno, hemos ganado, que está estupendamente bien, que, que puede... el, el rendimiento de la temporada del Sevilla es inmejorable. Pero que hombre, que que yo no me puedo plantar el 12 de septiembre. No me imagino el 12 de septiembre un Sevilla eh, en cuya plantilla esté en el Siris de Jong en punta. Yo necesito un jugador distinto ahí. Tres puntas, ¿de acuerdo? Pero distintos.
1: Creo, creo, Y que... he leído
0: una cosa que tenía muchísima razón. Carlos Fernández, si bien se ha dado el Benfica, se puede quedar porque eh, si bien es cierto que el Sevilla este año se ha ido a las primeras de cambio de la Copa del Rey porque lo echó el mirandés, lo normal es que esta temporada no sea así. O el objetivo es que no sea así. O sea... No te voy a decir que el Sevilla sea su objetivo ganar la Copa del Rey. Una Copa del Rey, además, que es muy rápida este año. Bueno, Igual que parece que va a serlo ya de, de ahora en adelante, ¿no? Pero te quiero decir que, que lo lógico es que el Sevilla llegue a semifinales de la Copa del Rey, se quede en cuartos y que en Champions haga algo y que la Liga la compita hasta el final. Es decir, que una temporada larga la que le espera al Sevilla. Que necesitamos jugadores de fondo armario, O sea, que el Sevilla este año no puede tener un equipo titular 11 jugadores y de aquí no se mueve nadie esto es lo que hay y, y se ha acabado no, no el Sevilla debería tener 18 jugadores o sea que haya rotación que haya que se dispute en el puesto que haya competitividad que que llegue a mayo del año que viene así si es que la cosa aguanta ojalá que sí y el Sevilla esté peleando por todo a eso me refiero verá eh, este año eh, y, con, y, y perdona lo último, con 14 jugadores no llegas a mayo peleando por todo. ¿eh? Bueno, con 14. Te llames el Sevilla, te llames el Fútbol Club Barcelona, te llames el Real Madrid, te llames los Globetrotters Harlems.
1: Verás, con 14 jugadores no se puede hacer una competición, eso es evidente. Este año, eh, cuando tú confeccionas una plantilla, tiene, eh, tiene en cuenta muchos aspectos. Uno, evidentemente, es el económico: uh -huh. eh, tanto sueldos, amortizaciones, etc. Pero tiene eh, en cuenta otros aspectos. Mm, y uno a valorar es cuál es eh, la profundidad de plantilla óptima. Porque si podemos tener 25 jugadores en plantilla, podemos pensar, bueno, pues lo ideal es tener 25 jugadores en la plantilla. Uh -huh. Ocupar todas las plazas. Para ocupar todas las plazas, eh, jugando a competiciones europeas, tienes que tener cuatro canteranos. El Sevilla tiene a Jesús Nava. Quiere decir que podría llegar a 22 fichas. Por eso eh, tiene mucho interés jugadores como, como pueden ser Pablo Pérez, como puede ser eh, Brian o como puede ser Carlos. Porque realmente son los jugadores que que te que o, la o esa plaza de plantilla la ocupa un canterano o se queda vacante. Uh -huh. Y podríamos decir, bueno, pues vamos a, a darle plaza a cuatro canteranos y llega a las 25, por si. Sí. ¿Por si sí que, Por si sí hay lesiones. O por si sí hay dejaste. O por si. Sí... Bueno, mmm, por si sí hay lesiones. Porque los dejaste, las rotaciones tampoco son tan profundas. O sea, realmente tú vas rotando 18, o sea, como, como titulares, 18 o 19 jugadores, como mucho. Vamos, hay más. Eh, básicamente tú tienes los 11 titulares y como rotaciones, pues ponle un defensa más por ahí, un par de centrocampistas y un par de delanteros. Estamos hablando de 16, ponle 18. Este año hay, una, hay un plus interesante que no hay que... No hay, que que sí eh, se ha desarrollado desde, desde la post pan, el posconfinamiento y es la posibilidad de hacer cinco cambios. Eso te hace activar mucho más a la plantilla, porque cuando había tres cambios, pues tú te llevabas a 18 jugadores y de esos 18 jugadores o 16 jugadores, porque depende de la competición y el momento, pues hacías tres cambios y había dos que no salían nunca o uno de vez en cuando. ¿Eso qué conlleva? Pues conlleva que como este año ha pasado, hay muchos jugadores que no han sido convocados durante toda la temporada. Eh, Ronnie López no ha estado prácticamente bueno, convocado. El he caso
0: de Ronnie López es un expediente... Dabur
1: no ha estado prácticamente convocado. Había jugadores, eh, eh, Oliver Torres y Joan Jordán, ha habido partidos en los que no han estado convocados. Eh, le pasaba también a Sergio Gómez le ha pasado a Escudero y le ha pasado a otros tantos entonces eh, y dirá, bueno, de todos los que me han dicho lo más eh, lo que chirría más es Joan Jordán o el caso de Oliver Torres ¿sí? pero por eso mmm, tener una plantilla muy profunda en la que constantemente deje de convocar los mismos también es un problema. Tener una persona que sabe que va a entrenar de lunes a viernes eh, o de lunes a, o de martes a sábado, pero que cuando llegue el domingo o el día que proceda no va a ir ni convocado constantemente una, otra, otra vez, también es problemático. Por eso el número de la plantilla es muy complicado. Pero es verdad que... Y tú dices, bueno, sí, pero tenemos que tener fondo de armario, tenemos que tener un Brian y tenemos que tener un Carlito y tenemos que tener un tenemos que tener un suplente de Navas un suplente de Navas eh, y después lo vamos a rotar mucho y tú dices, bueno, y si se parte la pierna bueno, si se parte la pierna mmm, ¿Podemos lo fichar? necesitamos pero, y si no, vas a tener a alguien suplente de Navas eh, durante toda la temporada a la expectativa de que juegue tres partidos y contra equipos en deblito porque es que además al suplente de Navas te vas a plantear que durante el partido si le pasa algo puede ajustar metiendo a un central y pasando al lateral a con D, y probablemente ese suplente de Nava ni lo convoque durante la temporada porque no va a ocupar una plaza de, de, de banquillo porque piensas que si Nava va, está bien va a jugar los 90 minutos. Por eso la gestión es muy complicada, pero lo ideal es, es doblar todos los puestos mm -hmm qué es lo que está haciendo eh, eh, este monchi está buscando jugadores polivalentes jugadores que puedan jugar de lateral y de central como es el caso de Koundé, que puedan jugar de, de central o de medio centro defensivo como es el caso de Gudel, jugadores que pueden jugar eh, como es el caso de Rakitic, y, y si finalmente se concreta que puede jugar en las tres posiciones del centro del campo otros jugadores como Suso que pueden jugar tanto en banda como media punta o qué te digo incluso Ocampos en un momento determinado puede jugar tanto en banda como de delantero centro si lo pones eh, de falso delantero centro entonces ese tipo de jugadores son los que te dan la versatilidad suficiente para que, que tú puedas reajustar la plantilla y que normalmente juegue en su puesto con deba jugar de central todos los partidos que, que sea y si alguna vez tiene que jugar de lateral, pues ya veremos a ver a quién se pone de lateral para ajustar a ese. Pero mira, en esta competición de UEFA que hemos ganado, se ha dado un caso y es que eh, se lesiona Diego Carlos, está en el banquillo eh, Sergio Gómez y el que sale a sustituirlo es Gudel que no es específicamente un central. Eh, eso, si eso pasa, pues realmente es una reducción de moral muy importante de ese jugador. Y por eso, evidentemente, todos apostamos por una plantilla muy amplia, muy igualada y muy fortalecida, pero después gestionar plantillas amplias también tiene sus problemas.
0: ¿eh? Uh -huh. Bueno, eh, veremos, veremos cómo, cómo se gesta el mercado de fichajes que dura hasta... 4 de octubre, eh, creo Sí, 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 un, sí mercado eh, largo, yo, un mercado bastante largo Un mercado bastante largo Donde el Sevilla tendrá que hacer esfuerzos eh, Más en la operación salida que en la operación llegada Yo, en la operación salida Es complicada Si vemos
1: hasta ahora Hasta este momento El único equipo que se está Moviendo más rápido Así de forma más significativa Entre los que están arriba Es el Villarreal sí eh, Porque la Real Sociedad ha perdido a Odegar y ha fichado a, a Silva. A Silva. Bilbao, Athletic Bilbao tiene muy poco mercado. Valencia de momento lo que está es deshaciéndose de jugadores. deshaciéndose de jugadores. que es esto? En el caso de Rodrigo tampoco le está reportando unos ingresos importantes no. y no sé con qué dinero va a traer jugadores.
0: Bueno, ha dicho que a coste cero, ¿no?
1: Bueno, pero a coste cero hay los que hay También es verdad que Bueno, y después tenemos Al Real Madrid Que ya ha anunciado que prácticamente No va a hacer incorporaciones O que directamente no va a hacer incorporaciones Y Y el Barcelona Que está en una situación caótica Caótica, en primer lugar Que me da,
0: que me da miedo, ¿eh? Bueno Me da miedo el caos del Barça De cara al fichaje de Rakitic
1: eh, verá, el Barcelona en los últimos años ha tenido un problema de solvencia importante de cash, de liquidez de hecho ha tenido problemas para fichar por eso entonces eh, el Barcelona será lo que le permita la gestión de las salidas que vaya a posibilitar eh, ...fundamentalmente cuánto va a recibir por Messi... ...cuánto va a recibir por Luis Suárez... ...cuánto va a recibir por otro gran, otros tantos jugadores... ...a los que le tiene que dar salida. Si recibe mucho dinero por esa salida... ...pues podrá rearmar el equipo. Y si no recibe mucho dinero... ...pues... ...bueno, pues... ...sí, efectivamente... ...podrá fichar jugadores jóvenes... ...con costes prorrogados en muchos años... Bueno, ya veremos cómo lo hace. Eh, eso quiere decir que eh, en el final de, del mercado se van a encontrar muchas oportunidades. Yo creo que Monchi, eh, me da la impresión de que Monchi eh, tiene claro cuáles son los puestos a reforzar y de cada puesto eh, tiene como lanzado el anzuelo a 3-4 jugadores que él considera clase A. Uno de menor coste o incluso coste cero de adquisición pero un gran desembolso en, en ficha y otro de mayor, son más jóvenes, eh, un mayor coste eh, en cuanto a la adquisición pero prorrogado en varios años y con una ficha menor. Es el caso primero de Rakiti y es el caso segundo de Oscar Rodríguez. Y yo creo que en esos parámetros se mueve, que de cada puesto tiene a tres o cuatro en diferentes circunstancias y a B por donde sale. Porque, por ejemplo, eh, Macil López no sé si es un jugador que todavía es una alternativa de incorporación o directamente eh, la incorporación de Óscar Rodríguez ya ha hecho que Macil López no, no venga. Eh, Campaña y Rakiti no sé si son... Eso te iba a preguntar. ¿Campaña lo ves ya bueno.
0: fuera de cualquier opción?
1: Bueno, Campaña tiene un aspecto interesante y es que es canterano. O sea, que en eso, en, es, en ese cuestión de formación de plantilla que suponía eh, que cuatro plazas eran o de canteranos o de nadie, pues eso es un plus importante. A mí Campaña es un jugador que me gusta. Okay, claro. Y, pero no lo sé porque a lo mejor si, si el Levante eh, ha exigido mucho dinero en el, para el traspaso pues lo mismo el Sevilla se va a buscar otras alternativas y lo mismo si el Levante empieza a detectar carencia, necesita liquidez y en ese momento rebaja un poco las pretensiones pues no sé si ya el Sevilla habrá optado por otras alternativas o directamente eh, puede, puede acometer el fichaje en fin, yo creo que, que tiene de diferentes puestos Tiene varios jugadores y saldrá el que tenga que salir Evidentemente, eh, eso pasa, por ejemplo, en el lateral izquierdo En el lateral izquierdo el Sevilla tiene la necesidad de incorporar mínimo un lateral izquierdo uh -huh. Y puede ser que incluso dos Y por ahí van pululando diferentes nombres Uno, como puede ser el tema de Marcos Alonso eh, Que a lo mejor la adquisición... Puede ser que sea en cuanto a coste baja, pero con un gran sueldo. Eh, Reguilón parece que hay una situación intermedia y otros casos de menor coste. Uh -huh. Ya veremos a ver por dónde sale, pero entiendo que, que todas esas variables las tiene perfectamente controlado Monchi. Eh, Oscar Rodríguez, ¿qué te parece el jugador? Pues mira, eh, es un jugador joven, 21 reci años. Reci recientemente convocado para la selección. 22 años recientemente convocado para la selección eh, técnicamente muy bueno Tien, va a aportar una riqueza táctica en el balón parado eh, que el Sevilla no tenía porque... Porque bueno, decimos, no, es que, eh, es que Joan Jordan le pega muy bien, es que Suso le pega sí, sí, muy pero bien. Bueno. Pero bueno, lo que hay que hacer es meter goles de falta al borde del área. Y este chaval parece que, que sí, que tiene una técnica bastante buena en ese sentido. Y a mí, eh, yo lo he visto algunas veces en el Legané y me ha gustado y sobre todo cuando ha jugado contra el Sevilla me ha parecido un jugador muy interesante siempre
0: uh -huh. Bueno, pues 15 millones de euros eh, ha sido su fichaje se guarda el Madrid el derecho a tanteo y 25% de un futuro traspaso Madrid sabe negociar, por supuesto es un club que nadie va a dudar de su grandeza y sabe a lo que juega el Sevilla cuando vende y cuando compra entonces el Real Madrid ha dicho bueno pues una cuarta parte de lo que vendan en un futuro va para mí se puede meter un gran dinero en el bolsillo el, el Real Madrid en este caso y el derecho a tanteo que también es algo que está muy de moda ahora y que yo lo veo bastante interesante como derecho a tanteo se podía guardar el Sevilla por Carlos Fernández eh, A mí
1: me parece también un buen negocio para el Sevilla
0: No, por supuesto, no no creo que le haya salido caro al Sevilla un jugador de 22 años, selección española 15 millones de euros, no canterano del Real Madrid o sea además, además, me parece que ha salido barato
1: Además fíjate que, que ese... 25% que tienen propiedad el Madrid. El derecho de tanteo, eh, eh, nada significativo para el Sevilla, porque si el Sevilla se plantea vender a un jugador, pues le da exactamente igual quién venderse. Sí, no sí, va claro. a decir, no, al Madrid no, porque se lo voy a vender mejor, al Valencia, al Barcelona, tal. Bueno, pues el que lo quiera. Yeah, yeah. Ya, que, ya que llegan a una cantidad y que considere justo el Sevilla, pues creo que le da un poco igual. Y después el 25%, eso en ocasiones es un es un parámetro que que, que de alguna forma eh, permite la posibilidad de que, le, de que el jugador, si triunfa, esté en durante más tiempo aquí con el Sevilla. ¿Por qué? Porque si tú coges y dices, bueno, vamos a suponer, eh, va, un poco de ciencia ficción, que este chaval lo hemos fichado por 15 eh, millones el 75%. Hace dos grandes temporadas y viene un equipo y nos ofrece 40 millones. Y tú dices, bueno, vale, 40 millones estamos hablando de que nos corresponderían 30 millones. Sí. De esos 30 millones además se lleva un dinero el Madrid por derecho de formación. Y además el jugador se lleva el 15%. Y hace las cuentas y dice, bueno, pero ¿qué lo voy a vender? ¿Para ganar 8 millones de euros? No lo vendo. O sea, te quiero decir que muchas veces esos porcentajes compartidos hacen que, que mantengas al jugador, uh -huh. porque no te interesa. Por, ese, por el dinero que te queda, me interesa venderlo. Eh, el Sevilla ya ha tenido un jugador compartido en sus derechos, que fue Luis Fabiano. Y de hecho hubo temporadas en las que... Eh, eh, Luis Fabiano al final lo vendió el Sevilla cuando quiso venderlo ¿por qué? porque por mucho que la oferta fuera interesante al ya lo que le quedaba no era significativo de hecho eh, recuerdo que hubo un conflicto porque creo que la empresa que compartía eh, propiedad con, con el Sevilla de Luis Fabiano no sé si era Bahía una empresa de esta de intermediación y ellos querían vender y el Sevilla, en aquella época del nido de presidente, decía que bueno que no le interesaba, que, que prefería, re, prefería comprarle su porcentaje y después vender. Entonces, esos porcentajes ahí que van quedando eh, en ocasiones hacen que, que la posible venta del jugador... Mm, sea muy complicada y al final te quedas en la plantilla yeah. cosa que tampoco pasa nada yeah. si lo hace, bien.
0: Sí, lo hace bien bueno, estaremos atentos a las próximas semanas del Sevilla el Sevilla empieza la tercera semana de septiembre a competir la liga sí. el, el calendario lo sabremos en, a principios de esta semana sí. así que tenemos que hacer otro podcast para ver el calendario del Sevilla y en la párcara de fichajes, pues como viene siendo habitual en la última temporada de Monchi, no se sabe nada hasta que el jugador aterriza en el aeropuerto San Pablo-Sevilla. Bueno, que, eso es muy bueno, bueno que sea así. Sí, sí, para la gente que se dedica a la información eh, de deportiva, supongo que, que no tanto, pero bueno. Eh, Gran Pablo, lo que queda al Sevilla así más inmediato es la presentación de las camisetas para la temporada 2020-2021, que no se sabe absolutamente nada, ni siquiera se ha filtrado una posible camiseta, o yo al menos no la he visto. No, y, y bueno la gente hablando que si una equipación exclusiva y tal me da exactamente igual yo lo que quiero es que el Sevilla con esa camiseta eh, se traiga títulos a, a ser posible se traiga tres o cuatro esta temporada tres
1: o cuatro hombre yo siempre miro a lo alto no bueno tres o cuatro va a competir va a competir en tres en... competiciones eh... no 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 va a competir supercopa de Europa liga, sí, liga copa, copa... Eh, a ver si este año la Copa nos hace. Un si este año... mundialito de club va a competir en 5, pero bueno. 3 si este o 4 año... de esas
0: 5 sería de matriculado, ¿no? No, no, es que si, si el Sevilla se trae 3 o 4 de las 5, yo para la 2021-2022 ya no me saco el carnet. Ya, ya no tienes es que... Es que dejo el fútbol ya. Yo ya, ya lo he visto, to, visto todo. O sea, yo ya... Eh, ¿qué, puedo, ¿Qué puedo ver más de bueno, lo que eh... he visto? ¿No?
1: Yo sé que, que lo que estamos diciendo es imposible, pero nunca digas sí, sí, eh, cosas en las ondas que no puedas cumplir.
0: Ya, pero si si eso ocurre, yo ya no tengo que ver más fútbol.
1: Ya, directamente es que ya no puedo, te bajas del autobús. No me
0: saco el carnet, o sea, me lo sacaría, pero el típico no, para conservar el número y tal, pero yo ya... Porque todo lo que venga después va a ser peor.
1: Pero que bueno, que eso ya... Pero vamos, que se eso, eso sea el Sevilla, Madrid, Barcelona,
0: cualquiera ¿vale? No, no, el Barcelona y el Madrid al final han que apechugar y seguir jugando al fútbol Yo digo como aficionado al Sevilla, ¿no? Eh, esos clubes, por suerte o por desgracia, están obligados un poco a hacerlo sí. cada año Los que somos, los que pertenecemos a la... Clase a, B a, a, no de, sé ingreso, si era, de ingreso, de Sí, a, a, a lo mundano, a lo mortal pues si eso lo hacemos una vez en nuestra historia pues apaga, bueno, pero vamos, te hablo de Atlético de Madrid incluso, ¿eh? si solo hace Atlético de Madrid un año yo creo que cierran el guanda metropolitano liquidan el club y dicen que ya no podemos hacer bueno, nada es que más ya eso, nada mejor que esto
1: Eso quitando Madrid, Barcelona eh, quizá Oporto Juve eh, algún equipo inglés tipo Manchester United eh, PSG y Bayern de Muni, no hay nadie que pueda hacerlo Quitando a esos equipos que te he dicho... El Benfica, ¿no? Mmm, bueno, bueno, a ver, Benfica tiene que ganar alguna final y el Benfica no es... Ah, de... interesting.
0: <risa> vale, vale, vale. Bueno, ya Pablo, vamos a cerrar ya este capítulo de podcast que abre la temporada 2020-2021. Esperas de que haya una posible camiseta, que no la conocemos. Eh, es cierto que no se puede repetir en la segunda equipación ninguno de los colores principales del club
1: pues no lo sé, pero es posible ¿por qué?
0: porque pues, si creo que era una, puedes, una verás, nueva regla que se ha hablado por ahí, no sé si hasta qué punto es ciertísimo o no, pero que como que no se podía eh, tener que, que el Sevilla en la segunda equipación no puede tener ni el blanco ni el rojo
1: hombre, verá, el rojo
0: sí Caution, equipación fea en la segunda ¿eh? Eh, el rojo no, ¿por qué? Porque es el segundo color del Sevilla
1: Pues eso es Extraño, ¿eh? vamos, el Sevilla muchos años Ha jugado con la primera equipación en blanco y Claro, la segunda claro, en claro,
0: pero por lo visto había salido Una norma que decía que la segunda equipación No puede tener ni el primer ni el segundo color del equipo O sea pues que, si eh, el, que si el Barcelona eh, Es azul grana, en la segunda no puede tener Ni azul ni grana, que si el Madrid Es mmm, negro Y blanco no puede tener ni el negro ni el blanco. No que sé, si el Betis no sé. es verde y blanco, no puede. Bueno, que de hecho no, no lo sé, tiene, no sé. tiene una equipación eh, morada. Y el Valencia igual, el Valencia creo que la segunda del Valencia este año es naranja entera. Que no puede tener bueno, ni la, blanco ni negro. Y la primera que he visto en pretemporada era celeste. ¿De la cual?
1: Del Valencia. Pues ya está, ahí eh, lo tiene. Pero esa no será la segunda. La del, la del Levante es blanca. Sí, pero por ejemplo, ¿Y el otro día, el Villarreal-Valencia, eh, el Valencia parecía que estaba jugando con, con una camiseta celeste, pero era la primera equipación. No lo sé, al Valencia lo están desvirtuando mucho, desde luego.
0: Bueno, bueno. En fin. Ya veremos, ya veremos cómo se gestiona eso, eh, y nada, cuando salga las camisetas, pues aquí veremos si nos gustan o no, yo creo que eso el Sevilla está en un, a un nivel deportivo ahora mismo, que ya creo que, es que eso es lo último si la equipación es bonita, pues Hombre, bendito entiendo, sea entiendo pero que, que si este es. año nos ponen un, nos pegan un chorreón de Kepchut en la camiseta, pues también, pues también a ese nivel estamos y, y nosotros nos alegramos de ello, ojalá esto no se acabe nunca y, y dure para siempre. Gran Pablo, gracias bienvenido a la temporada 2020 2021, no sé si quiere saludar a alguna parroquia pero los micrófonos son tuyos para despedir este podcast Pues mira, eh, querría
1: felicitar de todo corazón a todos los aficionados sevillistas por la temporada 2021 uh -huh. eh, con el culmen de, de la consecución de la UEFA Europa League y bueno, es que ha habido muchos jugadores que, que lo han hecho muy bien este año
0: de Yo... Es que destacar a uno sería injustísimo, ¿verdad? Pues sí, sí,
1: pero... Y empieza a ser con D sí. Uno de los jugadores favoritos De la afición,
0: creo Bueno, en fin, a ver cómo, cómo sucede todo Gran Pablo, gracias, hasta el siguiente Programa, que puede que sea dentro de muy poco Muchas gracias